0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns den Typhus und den Paratyphus an. Es wird eine spannende Folge mit viel Input für dich, also bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Jenny aus dem Team natürlich Elli und du hörst den Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich dachte mir, wir starten mit einem kleinen Infektionsspecial. Da die Urlaubssaison ja auch gerade begonnen hat, passt das ganz gut. Du hast sicherlich schon einmal von beiden Erkrankungen gehört, doch wie unterscheiden die sich jetzt genau im Detail voneinander? Das klären wir jetzt. Fangen wir erst einmal mit der wichtigsten Frage an. Was ist denn jetzt eigentlich Typhus und was ist Paratyphus? Kennst Du die Erreger von Typhus und vom Paratyphus? Überleg einmal ganz kurz. Ich lasse Dir Zeit. Okay, der Typhus bzw. auch der Paratyphus sind Erkrankungen, die durch den Erreger Salmonella, Enterica, Serova, Typhi oder eben Paratyphi fäkal-oral übertragen werden. Die Krankheit kann Tage, aber auch Monate nach der Übertragung ausbrechen. Die Inkubationszeit beträgt im Schnitt 3 bis 60 Tage. Die Erkrankung verläuft in Stadien. Diese Stadien möchte ich jetzt einmal mit dir ganz im Detail durchgehen. Im ersten Stadium, das sogenannte Stadium Incrementi, hier haben wir zunächst einen langsamen Fieberanstieg und zusätzlich entwickelt sich eine Obsipation. Und Achtung, das ist hier ganz typisch. Im zweiten Stadium, dem Stadium Fastigii, dominieren die typischen typhuscharakteristischen Symptome, wie zum Beispiel das continuat. Das bedeutet, dass wir stets Temperaturen von über 38 Grad Celsius haben. Das ist übrigens auch sehr typisch für den Typhus abdominalis. Dann entwickeln sich Roseolen. das sind kleine rote bzw. rosafarbene Flecken auf der Bauchhaut. Und eine relative Bradikadie. Und auch das ist ganz, ganz typisch für den Typhus. Dazu kommen dann noch Benommenheit und erbsenbreiartige Stühle. Im Blutbild findet sich eine Leukopenie. Hier haben wir auch wieder ein typisches Kennzeichen für den Typhus abdominalis, denn normalerweise haben wir bei bakteriellen Infektionen eher eine Leukozytose. Zusätzlich haben wir aber auch eine absolute Eosinopenie. Das dritte Stadium, also das Stadium decrementi, geht dann mit dem allmählichen Abklingen der Symptome einher. Die Diagnosesicherung gelingt in der Regel durch einen direkten Erregernachweis, zum Beispiel aus dem Blut oder auch den Stuhlkulturen. Aber hier Achtung, das macht ausschließlich ein Arzt. Ach so, und etwa 5% der Erkrankten werden nach Abklingen der Symptome zu infektiösen salmonellen Dauerausscheidern. Soweit erst einmal zur Erkrankung selbst. Aber vielleicht denkst Du gerade, Moment, wie kommt es jetzt eigentlich zu dieser Erkrankung? Die Erreger werden oral, also über den Mund, aufgenommen und wandern dann in Deinen Dünndarm. Um genauer zu sein, in die Payaplax. Was war das noch gleich? Ich lasse Dir ganz kurz Zeit. Genau, es gehört zu dem mukosa assoziierten lymphatischen Gewebe und somit zu unserem Abwehrsystem. Wenn der Typhuserreger also in die Payaplax eingedrungen ist, werden die Makrophagen infiziert und dadurch kann der Erreger in sämtliche Organe unseres Körpers ausgeschwemmt werden. Da die Erreger aber auch in die Gallenblase kommen und mit dem Gallensaft erneut in den Dünndarm abgegeben werden, fängt der Kreislauf dann einmal wieder von vorne an. Zudem enthalten die Typhuserreger sogenannte Endotoxine. Diese sind dann dafür verantwortlich, dass unser zentrales Nervensystem angegriffen wird. Das zeigt sich dann zum Beispiel mit Somnolenz oder auch Koma. Jetzt nehmen wir uns aber mal die Symptome mit den entsprechenden Stadien zur Brust. Im ersten Stadium entwickelt sich langsam Fieber und es kommt zu unspezifischen Magenbeschwerden. Auch eine Obstipation entwickelt sich hier. Aber auch die Somnolenz und das Koma können bereits im ersten Stadium der Erkrankung entstehen. Also hier mein Hinweis an Dich und schreib Dir das jetzt direkt einmal mit auf. Bei unklarem Fieber und einer Reiseanamnese unbedingt an den Typhus denken. Was passiert denn jetzt im zweiten Stadium? Hier kommt es dann zum typischen Fieberkontinua und Achtung, es geht hier nicht mit Schüttelfrost einher. Zusätzlich zum Fieber entsteht die relative Bradikadie, das bedeutet, trotz Fieber haben wir einen niedrigen Puls und das ist übrigens auch sehr charakteristisch für den Typhus. Und am Bauch entwickeln sich die, wie wir sie eben schon besprochen haben, die Roseolen und die Typhuszunge, die was? Genau, du hast richtig gehört, die Typhuszunge. Wir haben eine grau-gelb belegte Zunge mit freien rötlichen Rändern. Im ersten Stadium haben wir ja bereits über die Obsipation gesprochen. Im zweiten Stadium ist das anders. Hier entsteht dann durch die abgestorbenen und vereiterten Peierplaks ein erbsenbreiartiger Stuhl. Und Achtung, hier haben wir die Gefahr der Exikose. Ab dem dritten Stadium klingen dann die Symptome vom Typhus langsam wieder ab. Du kannst Dir bestimmt vorstellen, dass es auch hier zu Komplikationen kommen kann. An welche Komplikationen denkst Du, ich lasse Dir ganz kurz Zeit? Zum einen, wie eben gerade schon einmal angesprochen, kann es zu Dauerausscheidern kommen. Okay, was waren jetzt gleich noch einmal Dauerausscheider? Ich lasse Dir ganz kurz Zeit. Ein typhus ist eine Person, die noch zehn Wochen nach einer Infektion, übrigens auch bei asymptomatischen Verläufen, Salmonella Typhi-Erreger ausscheidet. Auch bei der Infektion mit Salmonella enteritidis kann die Person einen Dauerausscheiderstatus entwickeln. Es kann aber auch zu Darmblutungen und Darmperforationen kommen, da die durch den Erreger ausgelöste nekrotische Entzündung des Darms, hier vor allem der Piaplax, zu Blutungen führen kann und bei schweren Verläufen sogar ein Durchbruch mit kotiger Peritonitis möglich wäre, also eine Entzündung des Bauchfells, welche akut lebensbedrohlich ist. Und zum Schluss klären wir jetzt noch einmal den Unterschied vom Typhus abdominalis zum Paratyphus. Der Krankheitsverlauf des Paratyphus ist ähnlich wie beim Typhus abdominalis. Die Symptome sind allerdings meist sehr viel schwächer ausgeprägt. Im Vordergrund stehen häufiger Übelkeit, Erbrechen, wässriger Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber bis ca. 39 Grad Celsius. Und die Krankheit selbst dauert zwischen vier und zehn Tagen. Und jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Wer eine Paratyphus-Erkrankung überstanden hat, ist etwa ein Jahr lang immun. Werden Betroffene allerdings hohen Erregerdosen ausgesetzt, kann die Immunität wieder verloren gehen. Typhus und Paratyphus sind also sehr ernstzunehmende Erkrankungen, die schwer verlaufen können. Infizierte sollten deshalb in jedem Fall mit einem Antibiotikum behandelt werden und gehören ausschließlich in die Hände eines Arztes. Okay, Du hast es geschafft. Das waren jetzt super viele Informationen, aber ich hoffe, Dir hat die Folge gefallen und ich konnte Dein Wissen über Typhus und Paratyphus nochmal ein bisschen auffrischen. Aber bevor Du jetzt abschaltest... Wenn Du gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin oder zum Heilpraktiker steckst, habe ich mega News für Dich. Wir haben noch Restbestände vom HPA-Planer und somit noch ein paar Plätze für den HPA-Leitfaden. Der Leitfaden beinhaltet einen Videokurs, in dem Du lernst, wie Du nachhaltig und effektiv mit Struktur lernst und den HPA-Planer, der Dir mit Lernaufgaben und Lernfragen zu allen Modulen der Heilpraktika-Ausbildung zur Seite steht und Dich wie ein roter Faden leitet. Alle Infos habe ich dir in die Shownotes gepackt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald!